0: Creo que este es un tiempo en el que necesitamos entender cómo un hombre del común en una situación tan difícil tuvo que ser elegido. Y por eso quise darle un título a esta enseñanza y me gustaría que tú dijeras conmigo, soy elegido, eres el elegido del Señor. ¿Y por qué quiero compartirles esta enseñanza? Porque creo que estamos en un tiempo de entrenamiento en el que el Señor, como nunca antes, necesita traer una revelación a nuestra vida para enseñarnos herramientas muy básicas, como lo hizo con Gedón. ¿Qué tal tú? Estás allí pensando, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cuál será mi historia? Entonces, quiero que hagamos algo. Por un momento, coloca la mano en tu corazón y dile, Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que me hables. Que me enseñes. Señor, si tienes que resetearme, desaprender, hacerme sencillo y humilde para tomar esas herramientas de tu espíritu, hazlo. Y enséñame hoy el consejo que me llevará a ser elegido. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eh, en este libro quiero relatarles rápidamente. Ustedes pueden encontrar la historia de Gedeón. Está allí en el capítulo 6 siete y 8 Quiero llevarlos al contexto de lo que les voy a, a compartir para que sepan un poquito de lo que se trata. En el capítulo 6 encontramos la narración de un pueblo que estaba siendo azotado los israelitas por un pueblo que eran los madianitas. Imagínense algo. Los madianitas era un Enemigo, acérrimo. Cuando venían los madianitas, decían, esta es la plaga. Esta es la plaga que está azotando Israel. ¿Estamos en tiempos diferentes? No, hay una plaga que se llama COVID que nos está azotando. Y en ese momento, cuando vino la plaga, el pueblo decía, son tan perversos, son tan malos, que madianitas se caracterizaba porque eran malvados, eran malísimos. Madian significa... Pueblo o lugar de rencilla, tierra de conflicto, y yo creo que en esta temporada en la que estamos, estamos viendo que la gente se ha vuelto más susceptible, irascible, temperamental, donde todos están luchando por lo suyo, y como que todos están en esa carrera donde quizá como los israelitas, saben que les tocó hacer, ahí dice en el capítulo 6, que era tanta la maldad de este pueblo, que se acercaron y sitiaron la ciudad. Eran tan perversos que se robaban el trigo, la cebada, el ganado, los bueyes, los toros, todo. Israel tenía que huir a las cuevas, a las tumbas y aún morían. Porque la gente estaba llena de pavor, llena de temor. ¿Y por qué estaban llena de temor? Porque dice que era un ejército tan grande, tan numeroso como de langostas. Era Tan perverso que ellos estaban paralizados de miedo. Entonces, mientras esto sucedía, allí en el verso 7 del capítulo 6, les quiero leer este pedacito. Dice, entonces los israelitas suplicaron a Dios para ser liberados del poder de los madianitas. Miren algo. Solo vino la respuesta de por qué estaba sucediendo cuando ellos clamaron a Dios. Y dice, cuando ellos claman a Dios, entonces Dios les manda un profeta y les dice, ¿sabe por qué está sucediendo esto? Porque ustedes volvieron a los ídolos. En ese momento ya ellos sabían que tenían que adorar al verdadero Dios. Pero el pueblo se desenfrenó y empezaron a adorar a Cera y a Baal. Y por eso les vino, dice, en los primeros capítulos del, del, los primeros versos del capítulo 6, que por siete años, Dios permitió que los madianitas sitiaran a Israel y los tuvieran en tremenda persecución, en escasez, en muerte, en destrucción, llenos de miedo. Y entonces Dios se provee de ese profeta. Hoy hemos recibido muchos mensajes. Hemos tenido semanas intensas de entrenamiento, de preparación, recibiendo el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. Dios nos está diciendo, oye, un alto en el camino. Tienes que mirar por qué tal vez vino todo esto. ¿Estás preparado? Si tú eres el elegido, ¿estás preparado? Y miren algo que yo encuentro acá. Ahí en el verso 11 en adelante, ya cuando el profeta viene y les cuenta por qué vino todo el mal, entonces aparece el personaje. El personaje es Gedeón. Y Gedeón es un X. Es un hombre temeroso, trabajador, está bajo un árbol, viene un ángel y, bueno, viene aquí la historia. Dice, entonces... Viene en este momento el Espíritu del Señor y visita a Gedeón. Y llega y le dice, Gedeón, ahí en el verso 12, dice, Gedeón, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y mire lo que responde Gedeón, dice, perdón, Señor, yo, yo, a ver, Señor, soy de los menores, mi clan, es insignificante, o sea, nada que ver conmigo, yo no soy. Pero el Señor ya veía lo que estaba en él. Su identidad para el Señor, la tuya y la mía, es que somos fuertes y valientes. Por eso tú tienes que decir, yo soy el elegido, no es otro. No el que está a tu lado, no tu esposa, no tu cónyuge, no tus hijos. Tú, porque cuando tú lo asumes, sucede lo siguiente. Entonces, cuando viene en ese momento de reconocer que Él es el, el elegido para qué. Entonces, ¿soy elegido para qué? Él era elegido en ese momento para rescatar a Israel y liberarlo de esa plaga de langostas, de los madianitas. Era como esa enfermedad que les había robado todo. Y entonces Él dice, ok, Señor, soy elegido para liberar a Israel, para enfrentar a este enemigo. Y hoy el Señor te dice, tal vez tú estás lleno de miedo, de frustración, de fracaso. Y has dicho, Señor no tengo fuerza, no es la Biblia, ni siquiera he predicado un sermón, tal vez me cuesta hasta para hacer el devocional, pero el Señor te dice, no te preocupes, yo tengo la identidad clara, y es el plan que tengo para ti, tú vas a libertar a tu casa de ese temor, tú los vas a pasar a otro nivel, si tú eres líder, no te preocupes, como nunca antes, vas a ser revestido, vas a tener una nueva unción, vas a pasar a otro nivel y vas a multiplicarte, si eres pastor, como nunca antes, Dios está entregando herramientas poderosísimas por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros Para crecer, para multiplicarnos ¿Saben? Algo que nosotros podemos Ver en este momento, es que ya No hay barreras, ya no hay fronteras Tenemos esta línea directa Tú y yo conectados, tú me permites Llegar a tu casa, no sé en qué lugar del mundo Te encuentras, pero hoy el Señor Te está diciendo, tú eres el elegido Ahora, ¿qué sucede acá? No solo le dice, tú eres Valiente y eres fuerte Sino que le dice, tranquilo No vas a ir solo porque aunque vas a usar tu fuerza, yo voy a ir contigo. Y esa es la seguridad que hoy los hijos de Dios... Y si tú te estás conectando por primera vez a nuestra transmisión, no es casualidad. Dios sabe el plan que tiene para tu vida. Y el Señor te dice, con lo que tienes, te voy a usar. Porque yo voy a ir contigo. Yo voy a hacer cosas maravillosas. Más, todo lo que el enemigo quería hacer, que era el temor, era ese plan de hacer huir al pueblo de Israel... En esta pandemia creo que todos estamos en cuarentenados, confinados, llenos de temor, distanciamiento social, todos los protocolos de salubridad. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Dios dice, bueno amigos, es el tiempo que el temor no esté en ti, sino esté en tus enemigos. Entonces el Señor vuelve y prepara a su ángel. Le dice, ok, Gedeón, él sintió en su corazón preparar una ofrenda, Señor. Yo quiero saber si tú estás conmigo. Va, a prepara una ofrenda, hace todos los requisitos. Y luego inmediatamente le dice, bueno, Señor, tú mandas el fuego sabiendo que recibes mi ofrenda. Mandó el fuego, quemó la ofrenda, impresionante señal de Dios. Gedeón dice, listo, Señor, ya sé que estás Conmigo y que sigue entonces el señor Le dice ahí en el verso 24 entonces Gedeón entendió que lo primero que se Tiene que hacer para enfrentar a estos Enemigos es levantar un altar de paz en Tu hogar levantar ese altar de paz en tu Casa así es que queridos que me están Escuchando en casa como nunca antes una Forma de hacer Retroceder a nuestros enemigos Llámalo conflicto a través de familia problemática Con tu cónyuge, eh, rebeldía de tus hijos, crisis financiera No sé cuál es la situación que tú estás viviendo hoy Pero el Señor te dice Ok, lo primero que tienen que hacer para derribar al enemigo Es levanta un, un altar en tu hogar Y mi desafío hoy para ti es que si eres un invitado nuevo Dile a la persona que te envió Que te compartió Por favor, inclúyeme Yo quiero que mi casa se convierta en un altar Si tú eres un líder Vas a empezar a trabajar intensamente para lo que lo que el Señor te dio pueda multiplicarse y puedas decir, Señor, en este tiempo vamos a proclamar un altar de Jehová Shalom. Cuando Gedeón hace el altar, ¿saben qué sucede? Se le revela Jehová Shalom y el original de Jehová Shalom, ese nombre significa bienestar. Abundancia Ausencia de conflicto Para nosotros decirlo hace unos meses atrás No Jehová, Shalom, Amén Era otro cuento Pero hoy clamar que en nuestros hogares se revele el dios de paz es otra historia para decirle señor revélate a nuestra ciudad a las naciones de la tierra a las entidades médicas a todas las personas que han sido afectadas no solamente físicamente por el tema de la salud sino financieramente a los grandes empresarios entonces hoy tú le vas a decir señor yo quiero que me reveles esa naturaleza, uno de tus nombres, Jehová Shalom, que tú seas mi paz, que yo pueda en medio de esta situación pueda buscarte y decirte Señor necesito que te lleves el conflicto, necesito que te lleves la, la gritería, el conflicto, la peleadera, todo lo que ha dañado la armonía familiar, pero lo segundo que Jehová encontró es que la orden que el Señor le dijo, ok, ya me diste holocausto, ahora tienes que hacer algo, obediencia. Tienes que derribar esos ídolos. Recuerdan que dijimos que todo lo que había venido a Israel era porque se han vuelto idolatras. Por siete años adoraron al Dios falso. Ahora Dios le dice, Gedeón, yo te elegí, tú eres el elegido, ¿qué tienes que hacer? Derriba a los ídolos. Tienes que tumbar los ídolos que tu padre hizo y entonces él se va y se sube a un lugar, eso sí se va de noche dice el capítulo 6 y va y tumba los altares de Baal y de Acera y cuando lo hace entrona un altar que es del verdadero Dios. Ese altar hizo que su vida pudiera entrar en esa relación donde dice, ok, Señor, tú lo estás haciendo. Verso 34, capítulo 6. Me encanta este verso. Mira lo que dice. Y el Espíritu de Jehová vistió de poder a Gedeón. ¿Qué vestido tú tienes hoy? Pues yo quiero que si no es el del Espíritu Santo, te lo quites. Y te puedas vestir del poder que el Señor te va a dar hoy. Ahora dice, su poder para creer. Su poder para permanecer, su poder para predicar, su poder para levantar hogares como altares para Dios. Ese es el vestido que hoy vamos a recibir. Ese fue el que recibió Gedeón. Recuerden quién era él. Léanlo en su casa. Era sencillo, humilde, medroso, escondido debajo de un árbol, pasó a ser un tremendo hombre donde entendió que levantar altar, derribar ídolos, ser obediente lo llevaría a ser vestido del poder de Dios. Pero ahora, ¿qué sucede luego? Dice que en el momento que el Espíritu Santo lo visita, pasa algo. El señor dice, listo, ok señor, ahora necesito con quién pelear Y ahí empieza a contar la historia Entonces el señor dice, listo, te voy a dar un ejército Y el señor le dice, ok, te voy a dar un ejército, 22 mil Se le acercan Y de pronto en el humor del señor le dice, no, ¿sabes qué? 22 mil son muchos Y si les dejo ganar la guerra con 22 mil Entonces van a decir, eso fue por la fuerza de los guerreros Entonces dice, no, todos los que tengan miedo, que se devuelvan a su casa Recuerden, ¿cuál era la característica? El temor hoy vas a ser libre de temor, porque yo no quiero salir corriendo como los 22 mil, pero en el, humor de, en el humor del Señor, luego, eso está en el capítulo 7, luego dice en el verso 4, dice, pero ¿sabes qué? 22 mil son muchos, 10 mil, imagínese esa lucha de Gedeón, tenía miedo, sabía que iba a combatir a esa plaga de langostas, y en un momento dice, Señor, solo 10 mil, y entonces pasa lo acontecido, el Señor dice, pruébalos, llévalos al arroyo, y solo 300 pasaron la prueba Y yo quiero pedirte en esta mañana Que te determines Si hoy tú vas a pasar la prueba Porque mi desafío es Que tú y yo seamos de los 300 De los 300 que pudieron asumir ese reto Con Gedeón Correr, ¿para qué? Para hacer que ese pueblo fuera liberado Tal vez muchas iglesias Mega iglesias están orando en Colombia En el mundo entero pero todos ellos vamos a ser parte de esos valientes Que vamos a derribar a esos enemigos A quebrantar ese temor A cambiar la atmósfera espiritual de la salud En el área de la economía En el área financiera, en el área empresarial Pero lo más importante, en tu casa Porque si tu casa no está en orden Y no hay un altar de paz Tú vas a hacer todo en vano Ahora, vean algo que me impacta muchísimo Luego de que Gedeón se encuentra con 300, hace el ejercicio, empodera a esos 300, les da herramientas. Miren algo, el Señor sabía que Gedeón tenía miedo todavía y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, quiero que desciendas al valle y mires a tus enemigos y vas a escuchar lo que ellos están murmurando, pues el Señor hizo que Gedeón descendiera, y ahí dice, cuando ellos descienden en ese ejército de Amalek, estaban contando que Gedeón iba, bueno Gedeón no, ellos dicen, el pueblo de Israel tiene que ganar, pero por qué, porque el Señor les ha entregado la victoria, tuvimos un sueño, dice, y era que un pan de cebada rodaba cuesta abajo Hacia el campamento Madianita Entonces golpeaba una carpa Y volteaba y los aplasteaba Y entonces el compañero del Madianita le dijo No, eso es que el Señor Jehová Le ha dado la victoria a Gedeón Dios sabía Que Gedeón tenía que escuchar Lo que sus enemigos pensaban Para que su fe se alimentara ¿Saben algo? Cuando Dios le dijo desciende Era porque Gedeón y sus 300 estaban en el monte En lo alto mis batallas las gano en el lugar alto, en las montañas. El enemigo estaba en el valle. Cuando yo me pongo en el lugar del enemigo en el valle y no sé que mi lugar es las alturas, entonces yo veo a mi enemigo como un ejército numeroso. Pero cuando yo entiendo que si mi lugar está en las alturas para discernir y evaluar y tomar allí mis fuerzas, cuando vaya al valle, yo voy a escuchar que el temor que era sobre mí ya no está, sino que el temor, está sobre ellos, porque Jehová ya nos dio la victoria. Y esto es poderosísimo, porque por eso hoy tú tienes que decir, yo soy el elegido, el elegido para esta temporada, el elegido del cuerpo de Jesucristo, donde quiera que te encuentres. Pastora, son más de 300, no importa. Espiritualmente tú vas a ser parte de esos 300, valientes, guerreros, pero no solo queda ahí. Miren algo súper especial. En el versículo 15 del capítulo 7 dice, cuando Gedeón escuchó el sueño y la interpretación, Hizo algo. Él no se llenó de orgullo. Y dijo. Gedeón. No. Lo primero que hizo fue postrarse. Se arrodilló. Y adoró. No se llenó de orgullo. Y cuando hace esto. Se levanta empoderado. Y le dice. Listo muchachos. Vamos. Vamos a atacar. Porque Jehová. Nos ha entregado. A nuestros enemigos. Y les da. Tres armas que son las que vamos a usar en este tiempo, tres armas poderosas, trompetas, vasijas rotas y antorchas encendidas. Número uno, esas esas trompetas, ¿qué significarán esas trompetas? Dice que Gedeón cuando estaba con esos hombres, él le dijo, listo, todo lo que yo haga ustedes lo van a hacer, por eso si tú eres padre de familia si eres el sacerdote de tu casa, si eres un líder espiritual, si has sido puesto en alto, todos los que Dios te ha confiado te van a mirar a ti y van a seguir tu ejemplo. Por eso nuestra fe tiene que ser no en nuestras fuerzas, sino en el poder que me da ese vestido que el Espíritu Santo me puso. Y le dice, todo lo que yo haga, ustedes lo van a hacer. Y entonces los 300 muchachos con toda, vamos. Y lo primero que hicieron fue hacer sonar las trompetas. Fíjese algo, Gedeón no tenía en su mano la espada. Gedeón tenía en su mano la trompeta y tenía en su mano la antorcha. Y dice que cuando rompe y rompe con esa trompeta, ¿qué significará esa trompeta? ¿Sabe qué es lo que más odia el infierno? Que tú y yo, en medio de la crisis que se está viviendo, adoremos y alabemos al Señor. Eso simboliza la trompeta, de eso nos habla, de tener un corazón agradecido. Mire lo que dice el Salmo 153, dice alábenlo con trompetas, alábenlo con liras y con arpas. Yo te quiero dar un consejo, mientras tú estés conectado en tu casa, viendo, escuchando una palabra que viene de parte de Dios, no te pierdas la alabanza. Porque es el inicio de tu guerra. Es donde el enemigo empieza a huir. Y cuando tú entiendes ese principio, vas a empezar a usar tu trompeta. Tu boca va a empezar a declarar alabanza. Tu boca va a empezar a decir, Señor, te voy a alabar por lo que es, por lo que no es. Si no hay nada en este momento, te alabo por las obras del pasado. Te alabo por lo que va a suceder. Pero ahí es donde inicia tu batalla. Ahora, lo segundo. Vasijas rotas, esas vasijas rotas de qué nos hablarán, Miren lo que dice Juan capítulo 4 verso 28 Cuando la mujer, la mujer del cántaro, la samaritana, tuvo un encuentro con el Señor, ella dice que dejó su cántaro Inmediatamente fue con todo lo que el Señor había hecho, cuando una vida es rota, quiere decir una vida quebrantada En este tiempo Dios necesita llevarnos al arrepentimiento no solamente tratar con nuestro pecado, sino tratar con el orgullo. La humanidad es entera. Hoy se dio cuenta que no valía dinero, posesión, ser famosos, tener lo que sea. Porque todo el mundo se dio cuenta que no tenía nada. Un virus así de chiquito los puso en jaque. Así es que necesitamos tener vidas quebrantadas. Isaías 64.8. Anótelo, subrayelo y entiéndalo. Dice, y a pesar de todo, Señor, Eres nuestro Padre Nosotros somos el barro Y tú eres el alfarero Todos somos formados Por tu mano Que no se nos olvide Una vida que no es quebrantada No es una vida que pueda contener al Espíritu Santo Una vida sin arrepentimiento No puede conocer la verdad, los secretos, los tesoros que dice el Señor que nos quiere revelar. Cuando somos quebrados es cuando las fisuras, las grietas, esas cosas que nos impiden ser mejores, el Señor las trabaja, pero solo sucede en el quebrantamiento. Cuando se rompen esas vasijas, pueden ellos tomar esa antorcha encendida. ¿Y esa antorcha encendida qué representa? Representa estar llenos del Espíritu Santo y hemos tenido una preparación intensa estas semanas, yo no sé tú pero yo le he querido decir todas las mañanas al Señor en estos tiempos de oración Señor llévame a niveles donde conozca tu voz, enséñame a vivir bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, déjame vivir la palabra que Pablo dijo, que podamos ser fortalecidos en nuestro ser interior a causa del poder del Espíritu Santo, ¿para qué? para predicar con poder, para que así sea a través de la línea, de un zoom, de una enseñanza en, a través de la televisión Podamos transmitir palabra de vida, poder y eso es lo que necesitamos en este tiempo como nunca antes tenemos que entender que nuestra vida tiene que alabar en medio de la crisis ser una trompeta, tener vidas quebrantadas, ser vasijas rotas delante del Señor, poder entender que sin el Espíritu Santo no somos nada perdimos, si no anhelamos llegar a un nivel mayor con esa relación, con nuestro dulce amigo, consolador, que nos revelará todos los secretos y todas las cosas los tesoros que están allí escondidos Pero dice en segunda de Corintios 4:7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios. No de nosotros mismos. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Y quiero que usted allí donde está le pueda decir, Señor, yo quiero... En verdad, conocer tu poder a otro nivel. Quiero profundizar en tu palabra. Quiero tener tu palabra, que es la única que va a hacer crecer mi fe. Quiero entender tus promesas, porque soy el elegido para este tiempo. Y para resumir y concluir, este pueblo no quedó ahí. Este pueblo dice que no solamente hicieron la tarea con sus herramientas, sino que dieron un grito y dijeron, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón la palabra de Dios es espada y es cortante y trae la verdad, pero una cosa muy diferente, es cuando la espada de cada uno de nosotros es por el testimonio, por lo que Dios te ha hablado en esta cuarentena, tú no puedes salir igual como, como empezamos en esta temporada, es diferente decir, Isaías 53 dice que fuimos sanados por sus llagas, otra cosa muy diferente, es decir, por sus llagas, yo he sido sanado, por sus llagas, la ciudad será restaurada, por el poder de su sangre, la ciudad va a ser restaurada, la nación va a ser restaurada, Esa la espada, cuál es tu espada, cuál es la Palabra que tú tienes, Sí, la espada de Jehová está, pero tu espada, tu promesa Tu palabra, y dice que Permanecieron, cuando hacen la Guerra, ellos se quedaron allí Y miren algo tan importante Permanecer es en Este tiempo, no salir Despavoridos, desconectados Tienes dos opciones, o te enchufas Y creces espiritualmente Y te pasas a otro nivel, o te Desconectas, y el enemigo acaba contigo mi desafío es que así como esta historia tan especial, porque ahí no termina, ahí. luego ustedes leen el capítulo 8, van a ver que Gedeón vio que unos se volaron, se escaparon, y dice que salieron con todos los del ejército, los alcanzaron, los acabaron, y entonces el pueblo, ¡ey sí! Gedeón es nuestro héroe. Dicen, que Gedeón nos gobierna? Y él dice, no, 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 no. no". Ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, sino Jehová será el que gobierne Israel. Y en el último verso del capítulo 8 dice, Y hubo paz en Israel por 40 años, mientras Gedeón, Gedeón vivió. Tú y yo, mientras vivamos, mientras tengamos aliento, Vamos a hacer que nuestro llamado, nuestra elección valga la pena. Tú vas a ser una vasija quebrada delante del Señor. Vas a tener el poder del Espíritu Santo. Y en medio del quebrantamiento, tú vas a poder declarar el favor y la bendición del Señor. Me gustaría que allí donde estás, puedas tomar un lugar cómodo, pero en reverencia. Y podamos hacer una oración en la que el Espíritu Santo pueda en esta mañana ministrarte pueda llevarte a tener esa revelación y espíritu santo en esta mañana poderosa donde nos has congregado a través de este canal de g12.tv señor anhelamos como nunca antes entender ese poder que hay contenido en tu palabra para mí hoy señor es clave conocer que soy elegido dilo allí donde estás señor había tenido miedo me había hecho a un lado y no había querido asumir con el liderazgo que tú me has dado esta temporada. Pero hoy asumo mi llamado, hoy determino con todo mi corazón que usaré mi boca como una trompeta en medio de la crisis, no me quejaré. No renegaré, sino que te alabaré, declararé alabanza, te exaltaré, pondré alabanza y el mundo conocerá que no hay tristeza, sino hay gozo. Levantaré un altar de paz. Número dos, Señor. Declararé que mi vida Estará quebrada delante de ti seré una vasica quebrantada Para contener tu poder Señor hoy reconozco Que pecamos como nación Como familia, que hicimos lo malo Te pedimos perdón Señor Clamamos tu misericordia Y te pedimos que en el momento de quebrarnos Señor De humillarnos, de entregar el orgullo La soberbia, la altivez Esa, esa fuerza humana Señor Tú puedas llenarnos Y puedas encender esa Torcha en nuestra vida Espíritu Santo te anhelamos Anhelamos conocerte más Anhelamos vivir en tu presencia Anhelamos esa verdad Que es un tesoro escondido en tu palabra Anhelamos estar a tus pies Jesús Y queremos como nunca antes Traer paz Traer paz a nuestra casa Señor que mi hogar sea un altar Para Dios, que mi familia Pueda venir y puedan decir Sí, fue la promesa Fue el Señor, vino restauración Porque nuestra espada Nuestra declaración es que Por causa del arrepentimiento De dejar los malos caminos Entonces Señor tú traerás sanidad A nuestra tierra Y Señor yo oro por cada persona que está conectada Y te pido que las toques que las ministres, Señor, que las sanes, que las liberes del temor, que las lleves a usar estas armas poderosas y que puedan entender que son elegidos para contener, para hacer cosas maravillosas por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amigos queridos, sé que nos faltaría tiempo para contar las cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Y yo sé que tal vez tú estás allí con nosotros, por primera vez, y dices, bueno, todo este mensaje, y qué va a pasar conmigo, yo quiero que tú entiendas, estabas en la mira del Señor, el Señor sabía que tú eras elegido, por eso si tú quieres conmigo en esta mañana me gustaría que lleves tu mano al corazón y puedas decirle al Señor que tomas la decisión en esta mañana de aceptarlo como tu Dios y quieres repetir conmigo esta oración, hazla, pero hazla con fe, creyendo, porque va a suceder algo sobrenatural y le vas a decir, Señor Jesús, os reconozco que eres mi Dios, hoy reconozco que he pecado, hoy reconozco que he hecho lo malo, que he permitido orgullo, soberbia que hice mi vida a mi manera pero hoy me quiebro delante de ti te reconozco como mi Dios como mi Señor y como mi Salvador personal y te pido que me recibas como tu hija, como tu hijo y Señor yo recibirte como papá y Padre por favor, borra mis pecados con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús y di conmigo, amén.